0: Bien, si van a grabar, eh, no tengo un título, pero el tema es Reino, Poder y Gloria. Eh, Qué Tremendas palabras, ¿no? Es, si tenemos que hablar de ellas y realmente eh, examinarlas y verlas a través de la Biblia, nos llevaría a un seminario muy amplio. Este, pero, bueno, hoy brevemente vamos a mirar un poquito y, más que nada, quiero ver el reino. Me olvidé decirle a los músicos la canción para, para el final, pero bueno, hay varias canciones que hablan del reino y eso me gustaría que, que prepararan para el final. Eh, ¿Cuántos saben el Padre Nuestro? Todos, ¿sí? O no, a ver, ¿quién no sabe el Padre Nuestro? Que levante la mano. Bueno, todos lo sabemos porque eh, nuestro país tiene una cultura católica todos, eh, aquel que no nació en una iglesia evangélica viene de una raíz católica casi por lo general, este, entonces todos hemos rezado el Padre Nuestro y también lo encontramos y está en la Biblia y el Señor Jesús lo dejó establecido porque en un momento los discípulos eh, veían que Juan, eh, Juan el Bautista, les enseñaba a orar a sus discípulos, no, no dice cómo ni qué, pero un día ellos le dijeron, maestro, enséñanos a orar a nosotros. Vieron que él había terminado de orar, lo estaban observando, entonces le dijeron, señor, enséñanos a orar a nosotros. Y él le dijo, ustedes van a orar así. Y relata el Padre Nuestro, que obviamente es una oración abarcativa ampliamente en todos los sentidos y tiene todo el contenido de una vida cristiana y que nos lleva un par de minutos decirla pero que nos lleva toda una vida a vivirla o recibirla, aplicarla. Y como todos saben, el Padre Nuestro, solamente vamos a leer eh, el versículo 13 del capítulo 6, que ya pienso encontraron. Y al final de este Padre Nuestro dice, eh, leería la parte B, pero vamos a leer todo el 13. Dice... Y no nos metas en tentación o no nos haga, no nos permitas que el mal nos alcance, eh, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, eh, esta oración también está en Lucas capítulo 11 y no tiene esta última parte, porque bueno, hay que juntar las dos y hacerla completa, ¿sí? porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué es un reino? Porque vamos a tomar la primera palabra y compararla un poquito con lo que sigue, pero obviamente es lo más interesante, porque eh, una casa no se comienza del techo, se comienza de dónde, de los cimientos, tiene un orden, bueno, la vida espiritual también. Y un reino tiene un territorio geográfico, Hoy ya no hay casi reinos, hoy eh, más se divide en, en gobiernos, en naciones. Eh, bueno, pero si es lo mismo, porque un reino es alguien que está gobernando y nosotros hoy eh, tenemos en nuestro país un presidente, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que haber para que haya un presidente o un rey? Tiene que haber un territorio geográfico, en este caso Argentina para nosotros. Tiene que haber un idioma que se hable en ese país. Nosotros hablamos el castellano, ¿sí? Tiene que haber leyes, y algunas leyes sufrís, porque ahí eh, las queremos reestructurar, pero hay que sujetarse. También hay una constitución en un país o en un reino. Hay valores, valores morales, hay normas sociales, hay costumbres, eh, hay símbolos, ¿sí? Por ejemplo, el escudo, la bandera. ¿Mm? Eh, hay una cultura que difiere de otras culturas. Esto lo sabemos, ¿no? Eh, son muy diferentes unas de otras, las culturas. Y, obviamente, dijimos, tiene que haber un rey, ¿sí? Y todo esto se transfiere, desde, suponiendo, desde la casa del, del gobierno o del rey o del presidente a toda la eh, las provincias, las ciudades, se rige por el mismo reino. ¿Se entiende? Lo que se dice ahí se lleva y se da a entender a toda, en ese, bueno, si vamos a los tiempos antiguos, eran colonias, eh, eran pueblos y se transmitía lo mismo. ¿sí? Y esto pasa. Ustedes saben que agradecían que fuimos, a, nos fuimos de vacaciones, fuimos precisamente a Florianápolis, a Brasil, y nos asombró algo. Miren qué costumbre diferente. En un momento, cuando nosotros íbamos, queríamos comer. Y vimos un tenedor libre, allá tiene otro nombre, pero Buffet Libre creo que es, es lo mismo. Y éramos 15 con los chicos. ¿Se imaginan que éramos un batallón. Entonces queríamos cruzar la calle, el semáforo estaba verde, no se podía, pero cuando nos pusimos todos en la vereda y estaban las líneas blancas, el tránsito se detuvo. Entonces nosotros estábamos ahí, no sabíamos. Es que allá, cuando vos te pones en, la, en, en el cruce correcto donde están las líneas blancas, no importa el semáforo, los autos paran. Entonces nosotros nos tuvimos que adaptar... <coughs> A esa, eh, a esa cultura o a esa manera de manejarse. Obvio que, ¿eh? casi, porque por ahí, viste, estaba el color eh, habilitado y que hacíamos argentino de largo. Pobre el que quería cruzar, pero ya lo último lo habíamos entendido. Estábamos tan cancheros que no importa, lo, nos para, siempre en la línea. Si te parabas en la mitad de la calle, nadie te daba importancia. Pero vos te parabas ahí donde están las líneas blancas, se detenía y te sentías así como, wow, viste, qué bien, mirá que soy yo, voy a pasar. Acá, si está el semáforo verde y vos te mandás, fuiste. Eh, no lo hagan. Pero vieron cómo cambian de un país al otro, de una cultura a la otra ciertas costumbres. Esto no quiere decir que es en todo Brasil, ¿eh? porque por ahí ustedes se van a San Pablo, se van y capaz que dice, ah, la pastora dijo y paso y yo no me hago responsable. Bueno, pero eh, es así. Eh, cada lugar se rige por eh, las leyes, eh, por las costumbres, por el idioma, que son diferentes. Y el reino de Dios, justamente, reino, poder y gloria, el reino de Dios se rige por las leyes espirituales. Hay leyes y principios espirituales establecidos por Dios que eh, pertenecen propiamente al reino, sí, eh, al reino del cielo, y que funcionan por fe. No es por categoría, no es por rango, no es por eh, porque es, tengas la tarjetita, bueno, no, es por fe. ¿Me escucharon? ¿Por qué es? Por fe. Todo lo que es espiritual y del reino de Dios, el reino que se tiene que establecer, es algo espiritual y se, y se cumple por fe. O sea, ¿para quién? Para el que cree. Sonia dio testimonio, bueno, ella creyó y se le cumplió. Y, y funciona de esa manera, no hay, no hay otra, ¿sí? no hay otra manera. Así que, bueno, es importante tener en cuenta esto y siempre estés donde estés, eh, vos te vas como creyente a visualizar el reino de Dios y los principios del reino, pero la Biblia dice que tenés que sujetarte a las leyes terrenas del lugar donde vivís, ¿sí?, eh, esto no quiere decir que si se legaliza el aborto como una ley, vos lo vas a aceptar y lo vas a practicar porque la Biblia te dice que no. Pero sí la Biblia dice que paguemos los impuestos, que respetemos a los gobernantes, que cumplamos las leyes terrenales que no nos impiden hacer la voluntad de Dios. Entonces, como digo, no, como yo soy ciudadana del reino, tengo leyes espirituales y principios espirituales, yo me manejo así y no me importa. Entonces, por fe, eh, yo vivo sin pagar los impuestos sin pagar la luz, sin, total, yo soy, no, está mal. La Biblia eh, explica muy específicamente eso, pero hoy no lo vamos a hablar, ¿sí? Eh, así que entonces eh, dijimos que es por fe, eh, respetando el orden, ¿sí? Y nuestro lema, el lema de este año es, ejercitamos la fe en Jesús para vivir ¿qué? lo sobrenatural, eh, para vivir la transformación, para vivir los milagros, prodigios y todo lo que está escrito en, el, eh, en, en nuestro calendario. ¿sí? Eh, es un lema que tiene cosas específicas. Yo ya se las expliqué, no los quiero cansar. Pero bueno, hoy hay varias personas que vinieron por primera vez. Hoy me quedé en el fondo porque estaba esperando las plantas y porque, bueno, aunque ustedes no crean, me encantaría ser portera. En serio, qué lindo recibirlos y saludarlos y bueno, por ahí ni los conozco, pues llego ya vinieron, no vinieron, pero que a veces cuando yo voy al fondo ya se fueron y a mí los rostros a veces se me confunden también. Pero bueno, eh, eh, es importante y me olvidé lo que estaba diciendo. <risa> pero eh, vol volvemos al lema, ¿sí? El lema es que tenemos que vivir por la fe, ejercitar la fe en Jesús para vivir todo esto. Y miren, hay un por qué, por qué, ah, esto era por qué, se lo repito porque hay gente que por ahí nunca lo escuchó, vino por primera vez. ¿Por qué ejercitar la fe en Jesús? Porque la fe se puede poner en cualquiera otra cosa, en, en un santo, en una persona, en el dinero, en... Por eso Jesús, cuando él va caminando y va a comer higos, ¿se acuerdan esa historia que la higuera no tiene higos y que el Señor la maldice a la higuera? No lo hace por malo, lo hace demostrando su autoridad. Y cuando vuelven a pasar, dicen los discípulos: ¡Wow! ¡Mirá, Maestro! La plantita de Inés se secó y estaba reverde, ¿qué pasó? Y ellos están ahí y dicen: ¿Cómo puede ser se secó de raíz? Y el Señor les dice: Tengan fe en Dios porque muchas veces la fe se puede poner en otra cosa. Entonces, es importante poner la fe en Jesús, porque ahora nosotros eh, tenemos a Jesús como nuestro Salvador y tenemos que creer en Él. Dice, creed en mí, o el que cree en mí, tales cosas hará. Bien, ¿estamos de acuerdo? Eh, ahí en esta parábola, eh, perdón, esta historia está en San Marcos 11:22. no la vamos a leer, donde está la historia de la higuera, pero dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se vive por la fe solamente. De otra manera no va a funcionar. Entonces, ¿cómo estamos de fe? ¿Qué es la fe? Es creerle a Dios, pero no por lo que estás viviendo, por lo que tenés, por lo que vos podés palpar y tocar, sino por lo que Él te prometió lo que dice su palabra cuando vuelves las escrituras y por lo que él ya conquistó, pagó, compró para nosotros. Dice, venid y comprá sin dinero. ¿Mm? ¿Por qué? Porque él ya pagó el precio y nosotros lo tenemos, tenemos acceso a obtenerlo por la fe. ¿sí? Bien, y decía que primero es el reino, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, eh, el reino es primero porque el reino, dijimos, tiene principios, tiene una cultura celestial, tiene leyes espirituales, tiene registros. ¿Ustedes creen que es casualidad que nosotros como seres humanos tengamos una organización tan completa con datos donde eh, toda tu vida está ahí? si estás debiendo, si estás en el veraz, si debes impuestos, si debes patentes, si tenés multas, eh, está todo registrado. Esto es así. Eh, es así porque hay un registro de todas las cosas. Antes se hacía a mano, en tiempo se hacía en piedra, en madera. Eh, fue, fue evolucionando de tal manera que hoy todo esto está computabilizado y ahí podés estar donde estés que basta poner tu número de documento y tus datos y aparece tu historia. Pero esto no es casualidad, no es que el hombre de alguna manera dijo voy a hacer así para que todo esté registrado. Esto viene de un reflejo de lo que es el reino de Dios, porque en la Biblia habla de muchos libros. Y en esos libros, imagínense la cantidad de miles y millones y billones de personas que hay y que hubieron y que van a existir, y hay un libro por persona, escrito, con tu historia, tu libro, con mi historia, mi libro. Es el libro de las memorias, que un día se va a abrir también. Entonces, hay registros en el cielo. Está el libro de la vida, eh, está el libro de... Eh, el Salmo 139, que dice que tiene el registro de la creación de nuestro cuerpo y que cada cosa está escrita ahí. Y así, bueno, habla, eh, habla la Biblia de libros, porque son registros. Tal como pasa acá, que te, todo está registrado, es una réplica, obviamente, que inferior, pero en el cielo todo está registrado también. Entonces, si vamos a vivir el reino... Vamos a ver un poquito qué es el reino y hay un pasaje que ustedes se lo van a acordar, San Juan capítulo 3 y verso 3 dice, eh, comenzando desde el 1, dice que una noche va un maestro de la palabra a hablar con Jesús y es eh, Nicodemo, ¿se acuerdan? Y le dice que qué tiene que hacer para... Poder eh, eh, entender las cosas del reino para tener esa comunión. Y el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. Y ya era un hombre grande, mayor, adulto. Y le dice, ¿y cómo hago? No puedo entrar en el vientre de mi madre de nuevamente y nacer. Entonces, el Señor le dice, no. Es nacer del espíritu, nacer del agua, nacer de nuevo en el reino espiritual. Porque aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y más abajo dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en, al reino de los cielos. Entonces, tuyo es el reino. ¿De quién es el reino? ¿De quién es el reino? De Dios. De Dios. Y nosotros tenemos que entender que ese reino de Dios está establecido para que nosotros vivamos como ciudadanos de ese reino. ¿Hay un rey? Sí, nuestro Señor es el rey. Entonces tenemos que vivir conforme a las leyes, a la cultura, a las costumbres, a los principios del reino. Y, la, y bueno, lamentablemente, porque algunos no lo aceptan, no digo ustedes, sino la gente que por ahí deja al Señor, eh, es como, como si fuera el reino del revés, ¿viste? Eh, es como que, a ver, el que quiere ser el mayor y tener poder y ser el más grande, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser el menor. El menor de todos va, a ser, entonces, al revés. Eh, el que quiere recibir mucho, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dar. Primero tiene que dar. Y todo se va invirtiendo, ¿sí? Porque los principios del reino son diferentes. Eh, se habla otro idioma. Eh, Viste, antes hablábamos, o quizás alguien hablaba dos palabras y una mala palabra, o tres palabras y un insulto. Pero la Biblia nos habla y nos muestra que en el reino de Dios eh, el idioma es diferente. Se habla otro idioma, se habla eh, palabras eh, sanas, no palabras corrompidas ¿qué son palabras corrompidas? podridas descompuestas, putrefactas entonces hay personas que no es, no es para juzgarlos porque quizá no conocen la cultura del reino de Dios entonces de su boca salen estas palabras porque les salió mal, porque se enojaron porque insultaron porque y están diciendo palabras que no son de la cultura del reino, del lenguaje del reino y nosotros tenemos que adaptarnos porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como primera base tenemos el reino y tenemos que examinarnos, autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy? En cuanto al idioma, por ejemplo. Y, bueno, porque también dice la Biblia que no tenemos que andar gritando, eh, gritando, insultando a todas las personas o al que me hizo mal o con quien me enojé. Tenemos que hablar, eh, podemos hablar con autoridad, podemos hablar con propiedad, pero no necesariamente estar gritando que en la otra cuadra ya se enteran que Inés está diciéndole algo al esposo o el esposo a Inés. Eh, dice que dejemos de lado los gritos, las griterías. Entonces, hay un idioma para el reino de Dios y necesitamos eh, empezar a a chequear nuestras vidas, ¿sí? Eh, el perdonar, por ejemplo. La Biblia te dice que hay que perdonar y no, porque yo quiero justicia. Y hoy se usa mucho lo de la justicia y no está mal eh, pedir justicia. Lo que está mal es que mi corazón esté ensañado, enojado, cerrado y que yo quiero eh, que se cumpla la ley antigua ojo por ojo y diente por diente. Y que, bueno que le caiga a la justicia el rayo que vaya a perpetua. Dios me manda a perdonar y ahí se nos complican las cosas. Pero ¿qué es eso? Son eh, leyes del reino que dice que tenemos que perdonar y amar. ¿Y amar a quién? Al enemigo, Chan, es lo peor que para una persona le puede suceder. Es una cultura del reino de Dios que va en contra de lo nuestro. Porque el que te hizo mal, el que te hizo llorar, sufrir, que te complicó las cosas, mínimamente no me digan que no. Hay una gran parte de nosotros que quiere oh, justicia, quiere que entienda que estuvo mal. Aunque decimos que no, muchas veces tenemos un sentimiento que nos tenemos que despojar. Porque si queremos el reino en nuestras vidas, tenemos que empezar a aplicar estas cosas. ¿sí? Es el reino del revés. Y van a decir, no, vos no lo saludes más, no lo mires más, no lo hables mal, más, no se lo merece. Pero es el reino del revés. Dios te manda a perdonar y te manda a amar. Y bueno, y el reino de Dios dice que mejor es dar que recibir. O sea, hoy, hoy juntamos y, y gracias a Dios por los que trajeron, allá hay otra mesa llena de mercadería, más el dinero. ¿Cuánto, cuánto se juntó? 1,800 pesos, gloria a Dios, vamos a comprar mercadería con eso. Y es para dar. Pero, ¿a quién no le gusta que le den? A ver, ¿a quién no le gusta que lo inviten a comer un asado? ¿Eh? ¿A quién no le gusta? Dije, eh? oh, no lo van a invitar ahora al pato. Bueno, a mí me gusta. Este, ¿Te gusta que te den, que tengan un mimo, una atención, que, que sea para mí? Y no está mal porque también lo necesitamos. Pero la Biblia dice que yo tengo que dar y que en consecuencia Dios me va a dar a mí. Él va a ser mi proveedor. En cambio, eh, la cultura secular te dice tenés que trabajar, tenés que ahorrar, tenés que, eh, si es posible, estafar a alguien, trepar y ganar y ganar para tener. El reino de Dios tiene otra cultura. Te dice, vos querés tener, da. Entonces, estas son más o menos las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. En realidad, dice la palabra en pasaje, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto está en Romanos 14, no, no lo vamos a buscar. Pero el reino de Dios no consiste en las cosas naturales, eh, pasajeras, sino en las cosas que son del espíritu. Y primero el reino y luego el poder, porque si vamos por el orden, tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Amén? Y, y, y más fácil es querer el poder. ¿A quién no le gusta tener poder? Este, mi pregunta es trabada, porque no digo quién quiere poder, sino a quién no le gusta, pues. Pero lo que quiero decir es que a todos nos gusta tener poder. ¿O no te gusta acaso que, que vos digas algo y se cumpla? Que vos des una orden y se lleve a cabo. Y, viste, es, es como que te decís, wow, che, qué, qué bien que ando. Bueno, pero sin embargo, primero está el reino y después está el poder. ¿Y por qué es esto? Porque si tenemos poder... Y hablo también del poder espiritual, hermanos. A veces pensamos que poder es que yo le ore y la gente se caiga, que la gente se sane, que la gente reciba algo raro. Que, ¿Y qué poder que tiene esa persona? Pero como ley espiritual, primero tiene que estar establecido el reino. El reino en mi lenguaje, en mi idioma, en la cultura, en las leyes que yo vivo y cómo el reino se establece. Después viene el poder porque si no les hago una pregunta, eh, ¿tienen poder los satanistas? No nos vamos a hacer los espirituales, ¿sí? ¿Tienen poder? Sí, porque ellos trabajan y matan gente, hermanos. Ellos trabajan y hacen sus conjuros y si la gente no tiene la cobertura de Dios, se muere. También hacen milagros. Acá eh, por mucho tiempo vino un matrimonio que ellos habían estado en el, en el umbandismo y decía que un día agarró y le dijo, andá y comprá unas naranjas, la elegí la que vos quieras. Y cuando se la trajo, dijo, ahora dame un cuchillo. La partió y tenía anillos de oro adentro. Y qué, sí, bueno, esto debe ser verdad, porque mirá, tiene, tiene anillos de oro y son buenos. Y vas y, lo, y los llevas y son de verdad. Pero ¿saben qué? El poder sin el reino es ocultismo. Porque también eh, allá en el, eh, en el tiempo de Faraón, eh, Moisés hacía un milagro. ¿Y qué hacían los magos? Hacían lo mismo también. Y e iban convirtiendo hasta que no pudieron crear, pero sí usaban los poderes de la magia para hacer eh, milagros falsos o milagros eh, no del reino de Dios, sino del reino de las tinieblas. Entonces, el poder en nuestras vidas es tan delicado y es tan meticuloso que a veces nos equivocamos y pedimos y queremos ejercer y tener poder espiritual. Y está bien siempre que te asesores que el reino esté establecido en tu vida, que los principios del reino de Dios estén firmes, porque si no corremos un riesgo ¿eh? de tener un poder sin reino y lamentablemente después es algo que... Viene un viento y se lleva todo y deja mucha desolación. Miren, eh, por eso nosotros en el lema de este año tenemos en primer lugar, activando la fe que tenemos, la transformación de qué? De mi vida adaptada al reino. Después sí, que vengan los milagros, los prodigios, las maravillas, la gloria y, y todo, todo lo que Dios quiera. Pero mi vida primero tiene que ser transformada por el poder del reino, por las leyes del reino de Dios. Y después sí, todo lo demás va a ser firme, va a ser sólido, va a ser seguro y va a ser de bendición. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Amén. Bien. Miren, eh, si vamos al Padre nuestro, que, que no lo dije, no lo íbamos a leer, pero en el verso 10, una de las cosas que dice también el Señor es: Venga a tu reino. Que oremos, venga a tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en mi vida, así en la tierra como en el cielo, en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es sumamente importante, porque en la oración del Padre nuestro, dos veces está mencionado el reino, el reino de Dios que es lo que realmente nos va a nosotros ayudar para realmente tener una vida efectiva, una vida ordenada y una vida que sea conforme a la voluntad de Dios, que sea su voluntad y no la mía, ¿sí? Entonces, no sé yo cuál será tu búsqueda, ¿sí? Porque todos tenemos distintas expectativas, distintos deseos, distintos anhelos. Pero la palabra de Dios nos aconseja a buscar, ¿qué primero? Si me lo dicen un poquito más fuerte, voy a decirlo. lo, lo, lo expliqué bien. ¿Qué nos eh, anima la palabra de Dios a buscar primero? El reino. el reino, claro, hermanos. Y cuando tenemos el reino y tenemos esa, eh, esa vida como ciudadanos del reino de Dios, ya sólida, que venga el poder y que venga la gloria y que venga todo, porque va a ser eh, realmente fabuloso. Ahora, por algo el Señor, cuando les enseña al Padre Nuestro, eh, en el mismo capítulo, ahí el capítulo 6, eh, verso 19 y 20, les dice dice que, que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo, hagan tesoros en el cielo, donde allá no, no hay ladrones, no se oxidan, eh, no te los roban, no, no se ponen con muo, no se ponen eh, eh, viejos. ¿Y cómo hago yo para hacer tesoros en el reino si estoy acá? Y bueno, lee la palabra, qué es hacer tesoros en el reino y es vivir el reino de Dios como un ciudadano, predicar la palabra, dar testimonio, llevar la palabra de Dios y hablar a la gente, ganar almas. Porque no nos vamos a llevar nada de acá, pero sí, nos vamos a encontrar allá con las almas que hayamos logrado alcanzar para Cristo, ¿sí? Entonces, si el Señor dice y nos aconseja que no hagamos tesoros acá en la tierra, sino que los hagamos en el cielo porque el reino es lo primero, a nosotros nos conviene. Créanme que nos conviene. Miren, dice, eh, y ya le voy a pedir a los músicos que estén pasando, ¿sí? Eh, nosotros necesitamos eh, estar conforme a lo que dice la palabra de Dios, eh, los principios, la cultura, los valores, los valores del reino de Dios, su idioma, ¿sí? y respetando al rey. ¿Quién es el rey? Jesús, nuestro salvador. Entonces, necesitamos poner el reino en primer lugar. Yo no sé cuántos... ¿Cuántos quieren y cuántos están chequeando su vida? A ver qué idioma hablo, a ver qué leyes cumplo, a ver qué cultura tengo, a ver qué cambios se produjeron en mi vida, porque yo no puedo vivir como vivía antes, porque si no me quedé fuera del reino. Por eso, dice el Señor, el que no naciere de nuevo, el que no mudare, cambiare, transformare la forma de vivir antigua para vivir conforme a la Palabra, no puede ver, no puede entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Así que, bueno, eh, analicemos eh, esto y anhelemos también el poder y la gloria de Dios, pero anhelémoslo en el lugar correcto, en el orden correcto, primero el reino y después que venga todo lo demás. El poder, hermanos, nos salva precisamente porque eh, recuerden que le van a decir al Señor allá, dice... Señor, Señor, en tu nombre hicimos cosas gloriosas. Un poder teníamos, echábamos fuera demonios, sonábamos los enfermos. Y el Señor dice que les va a responder, no los conozco, nunca los vi, no los conocí. Si bien tiene muchas interpretaciones, pero yo creo que hay un riesgo y no quiero que esta iglesia corra ese riesgo. Pongamos primero lo primero, pongamos la cultura del reino primero, y analicemos que sea nuestro modo de vida y agreguemos a eso todo lo que Dios quiera poner en nosotros. ¿sí? Yo creo que tenemos que analizarnos, ver cómo estamos, cómo está ubicada nuestra vida. ¿sí? y Sobre todas las cosas, pedirle a Dios que Él establezca su reino, que su reino venga a nosotros, se meta en nuestras vidas y gobierne nuestras vidas. Amén. ¿Lo vamos a pedir? ¿Amén? No, están muy serios. Lo vamos a hacer, lo vamos a creer, porque recuerden que la fe más grande que podemos tener es para ser transformados nosotros primero. Que el Señor les bendiga mucho. Bueno, gracias, Señor.